0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza
2: Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Son las ocho en punto. Bienvenidos a Mesa Blue. Nuestro invitado de la noche de hoy es Juan Carlos Sierra, conocido como el Tuso Sierra. Está en Estados Unidos, hizo un acuerdo con la justicia estadounidense después de haber pagado de haber sido extraditado, de haber tenido un proceso de casi seis años en una prisión estadounidense, en dos prisiones estadounidenses, y lo hemos invitado a hablar en Mesa Blum porque él hizo parte del proceso de justicia y paz. Ahora que hay tantos interrogantes, tantas dudas, tantas certezas, tantas inquietudes en torno al proceso de paz de la guerrilla de las FARC, pues es interesante también saber y recordar que Colombia tuvo un proceso de paz previo con las Autodefensas Unidas del país. Juan Carlos, buenas noches y bienvenido a Mesa Blue.
2: Buenas noches, señora Vanessa.
1: Usted está en la Florida, ¿no?
2: Sí, señora Vanessa, yo estoy en la Florida. Desde que terminó mi sentencia federal, yo me trasladé acá al estado de la Florida.
1: ¿Y qué hace en la Florida?
2: Trabajo en un negocio propio. ¿En qué negocio? En una, en una franquicia de comidas rápidas.
1: Ah, tiene un negocio de comida rápida, ¿sí qué vende?
2: Eh, hamburguesas, todo, la, todo tipo de comida rápida, salitas, papas. Es una franquicia acá en los Estados Unidos.
1: ¿Usted hizo qué tipo de acuerdo con la justicia estadounidense para estar allá, libre, tranquilo, trabajando?
2: No, no, eh, la pongo en contexto, señora Vanessa. Yo cumplí mi sentencia federal.
1: Mm. Fueron seis años casi, ¿no?
2: Eh, aproximadamente seis años, más dos años que estuve en Colombia. Fueron casi ocho años y estuve eh, en inmigración 14 meses. No, no es lo que se ha dicho siempre, ya lo he dicho en varias oportunidades, de que yo salí y me quedé acá. No, yo peleé mi caso acá. Yo peleé ante... ante pelear es... O sea, yo, yo luché mi caso ante inmigración 14 meses... Porque a mí el gobierno americano no fue que yo terminé mi sentencia y váyase para su casa y tenga permiso de trabajo y tenga su licencia. No,
0: okay.
2: así no fue. Yo terminé mi sentencia federal y me pusieron a disposición de inmigración. Llegué a inmigración y tuve que conseguir una abogada de inmigración, la doctora Eileen Blessinger, que perdió mi caso. Tuve 14 meses detenido en inmigración gané mi caso y más sin embargo el gobierno lo apeló por las presiones del gobierno anterior del gobierno del doctor Santos de hecho en el juicio mío en inmigración hubo unos un, hubo unos eh, unas cartas una, una, ¿cómo unas cartas rogatorias pidiendo que me devolvieran al país siendo ministro de Justicia Alfonso Gómez Méndez y creo que viceministro era el hijo del doctor Ernesto Samper. Yo peleé mi casa y lo gané.
1: ¿Pero usted Pero, está en condición de asilo o en condición de qué?
2: Yo no tengo asilo porque el asilo no se lo dan a una persona que haya cometido una felonía. Yo estoy en una convención de Naciones Unidas, que es CAT, CAT, Convención en Contra de la Tortura.
1: ¿Y por qué en contra de la tortura?
2: Por A raíz de mis declaraciones en 2010 aproximadamente, ante un magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, doctor Iván Velázquez, eh, todas, todas esas declaraciones, él las filtró a los medios de comunicación y se volvieron públicas. Entonces corría peligro estar nuevamente en el país.
1: Ah, digamos que el argumento suyo con la justicia estadounidense para poder estar en ese momento en la Florida, trabajar y tener la vida que nos está contando, es que su vida corre riesgo si llega a Colombia, si regresa a Colombia, ¿verdad?
2: Totalmente, totalmente.
1: ¿Quiénes son sus enemigos aquí?
2: Pues, pues, yo no los puedo identificar porque pues, en, en las declaraciones, en la, en la cooperación que di ante, ante, ¿Sí? ante los gobiernos, ante el de Colombia el de Estados Unidos, pues se mencionó personas de bastante poder y puede uno tener, correr bastante riesgo.
1: ¿Y usted vive con su esposa y sus hijos allá?
2: Eh, sí, señora Vanessa.
1: ¿Cuántos hijos? ¿Dos? Sí. Dos hijos. Ahora, Juan Carlos, ¿quién le paga a los abogados? ¿Quién le pagó el abogado de migración? ¿De dónde sacó para poderse defender ante algo pues tan poderoso como un gobierno, el de Estados Unidos el de Colombia?
2: Pues, tengo para decirle que cuando yo llegué aquí extraditado, que yo no me volé de Colombia, yo no rehusé a la justicia, a mí me extraditaron. Llegué acá y a mí me pusieron un abogado... ¿De oficio? De oficio. De pronto usted trabajó en Washington y sabe más o menos el sistema americano cómo funciona. Uno llega a la corte y a uno le ponen un abogado de oficio.
1: ¿Ese, ese abogado era Manuel Retureta?
2: No, inicialmente me pusieron un abogado que se llama Ron Ernest, también de... De oficio. De oficio. Y el doctor Manuel Retureta representaba a otros dos personajes que habían llegado conmigo. Pero trabajaban en la misma oficina el doctor Ern Ernest y el doctor Manuel y ellos cogieron mi caso.
1: ¿Y quién le pagó eso, ese abogado?
2: Como le digo, o sea, el gobierno americano le pone a uno a un abogado de, de, oficio, de oficio. Y ellos son los abogados.
1: ¿Y el de oficio? ¿siempre, ¿Usted siempre tuvo abogado de oficio?
2: Yo tuve abogado de oficio hasta que empezó la, el sistema de cooperación. Ya cuando empezó el sistema de cooperación, ya ellos se retiran y e hice una amistad con el doctor Manuel Retureta y él hasta el día de hoy, que yo ya no tengo nada, hemos, hemos conservado una amistad y es el que me ha ayudado sin pago de honorarios.
1: Juan Carlos, dígame una cosa. Usted, hoy en día, que han pasado tantos años después de Justicia y Paz, que era, usted era un muchacho, ¿no? Que trabajaba, que vendía ropa en Medellín, cuando fue terminó metiéndose en las AUC. Esa es un poco su historia, ¿no? Cómo entra.
2: Yo lo he dicho ya en varias oportunidades, yo, yo conocí a personas de la autodefensa aproximadamente en el en los años 90 porque digo exactamente un año y ya después me salen otros falsos, me vuelven a, a meter falsos testimonios porque en una dije que el 94, y dije que a finales del 94, entonces en los años 90 conocí personas que estaban en el proyecto de autodefensa y ahí me fui involucrando en el proceso.
1: ¿Eso fue en Medellín, no?
2: Sí, señora Vanessa, fue en Medellín, exactamente.
1: ¿Usted qué hacía?
2: Yo terminé el bachillerato. Me puse a trabajar en unos almacenes de ropa deportiva. Arranqué estudio, no los pude terminar porque no había económicamente forma. Eh, me, coloqué en un banco, me coloqué a trabajar en un banco, en el Banco de Occidente. Trabajé aproximadamente cinco años.
1: ¿Era mensajero?
2: Empecé de mensajero y terminé de jefe de cuentas corrientes de una oficina de la sucursal Avenida Oriental del Banco de Occidente en Medellín. De ahí me retiré, me fui a trabajar con un cliente, con un cuentaviente del banco y trabajé aproximadamente un año. De ahí me fui para el centro comercial Obelisco, al frente del estadio Atanasio Girardó y monté unos almacenes de ropa y un intercambio de divisas. Ahí fue donde ya me empecé a conocer gente que estaba para ese entonces en el proyecto de autodefensa. ¿Y
1: su familia cómo era? ¿Su papá, su mamá?
2: Yo soy, huérfano, yo soy huérfano desde que tenía 11 años, mi papá y mi mamá murieron en un mes y cuatro días Mi mamá murió 10 de junio de 1937 y mi papá el mes y cuatro días, o sea 14 de julio del mismo año
1: ¿De qué murieron?
2: Mi mamá murió de cáncer de mama y mi papá de un accidente que tuvo en un carro Y le hicieron una trepanación cerebral y quedó sufriendo con meningitis, de meningitis en ese entonces no había recursos y aparte de eso íbamos muy lejos de la ciudad. Pues imagínate que para ir del pueblo a Medellín en esa época, carretera destapada de 8, eran ocho, nueve horas, si sí, no había un derrumbe. Y entonces mi papá, a raíz de cuando mi mamá muere, él quedó sufriendo de epilepsia. Y él le daban, existía la farmacia municipal, que era pues de caridad. Sí. En San Vicente de Paul, él le daban una droga en esa época que era Epamin. Y entonces el del desespero de, de, de... Mi mamá murió a 35 años. Tres hijos, bien pobres. A él se le vino el mundo encima y, y se puso a tomar licor. Le dieron 14 ataques y no aguantó el corazón, le dio un paro.
1: ¿Y qué pasó con ustedes, con los hijos? Nos separaron, o sea,
2: eh, éramos tres hermanos, somos tres hermanos. Unos se quedaban con la abuela materna, otros se quedaban con un tío y... y y yo ese, a finales de ese año terminé quinto de primaria y me fui para Medellín, para de los abuelos paternos, a una de las comunas de Medellín, a la Comuna 8.
1: ¿Y allá creció?
2: Allá crecí, allá estudié y, y ahí arrancó mi, mi vida allá.
1: ¿No terminó el bachillerato?
2: Yo yo terminé bachillerato en un colegio público, en como le digo, en la Comuna 8. Y sí. arranqué estudios superiores. A lo que no Pontificia, terminó Bolivar. fue los
1: estudios superiores. Yeah.
2: En la Universidad Pontificia Bolivariana. Pero empecé ingeniería química, hice un semestre, pero para pagar el segundo semestre ya no había dinero, entonces me tocó irme a trabajar.
1: Y ahí es cuando sí, entra ya. el negocio de la ropa. Y, es, y ahí es cuando entra el negocio de la ropa y luego en el banco.
2: Empiezo, empiezo me, no puedo seguir estudiando, entonces me coloco en un almacén de ropa deportiva en el centro de Medellín, de ahí jugando fútbol. Eh, conozco personas que trabajan en el Banco de Occidente... Llené una hoja de vida y, y, me, y me, colo, me coloqué de mensajero en el banco y ter, como le digo, terminé a los cinco años en manejando cuentas corrientes.
0: Usted nos contaba, el señor Juan Carlos, que cuando trabajaba en el, el con el tema de la ropa fue que conoció a quienes lo involucraron en la SAUCE. ¿En ese momento qué le dicen a usted? ¿Qué trabajo le ofrecieron y qué tenía que hacer?
2: Nada, nada. Yo no soy no como no entrando a la universidad. Yo en, en el mundo del comercio estando en el centro comercial obelisco conocí personas normal amigos y pues yo no sabía ni no tenía ni la menor idea en lo que se dedicaban y en esa, en, en, en ese en ese en esos centros comerciales se manejó mucho lo que era la, la pues que, que el contrabando porque estaba el diamante estaba el centro comercial el diamante estaba el centro comercial obelisco y conocí unas personas que, que frecuentaban el centro comercial y como yo tenía un cambio de divisas dentro del mismo almacén que en eso entonces no existía ni lavado activo, no existía eso no existía absolutamente nada. Es decir, uno para poner un cambiadero de cheques o de dólares no era y no, no, no abrir el local, tener una caja y poner, se cambia cheques Y así fue que conocí personas que iban a cambiar eh, dólares o iban a cambiar cheques y, 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 y ahí fue donde fui conociendo pues ya está toda esta gente.
1: ¿A quién? ¿A quién conoció allí? ¿Allí fue donde conocí a don Berna?
2: No, no, no. Yo conocí en ese entonces a, 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 a alias El Indio, pero no El Indio de hoy, pues ¿no? sino un indio que, que se llamaba Diego Roa, y que era una persona que trabajaba para, para Don Berna en ese entonces, y ahí fue donde yo conocí ya a Don Berna.
1: ¿Cómo, cómo conocí a Don Berna?
2: Por eso, como le digo, a través de, de Don India. Berna. una persona que vivía en Medellín normal, no tenía pues no tenía problemas judiciales, vivía en la ciudad normal, frecuentaba los sitios públicos normales como el centro comercial y ahí fue donde yo lo conocí, pero a través de, de Diego Roa.
1: Pero don Berna, ¿ya en ese entonces era don Berna o todavía sí, no?
2: Sí, pero yo no, como lo digo, yo, no, yo no conocía ese mundo, yo venía de, de un banco, venía de, de trabajar en, un, en, un, en una empresa después del banco, un cliente del banco y yo conozco a este muchacho, pero como le digo, por el cambio de dólares, por el cambio de cheque, hazme este favor, cambiamos estos lacitos, cambiamos este cheque. Y ahí fue donde yo lo fui conociendo, pues yo no tenía ni idea de la época para atrás, de que no.
1: él había sido del EPL? ¿Ya no, era?
2: No, no tenía ni idea.
1: ¿Ya era de la oficina de Envigado o todavía no? ¿O usted no lo sabía?
2: Para ese entonces, como le digo, para ese entonces, cuando yo conozco a yo, Yugo, yo no, yo no tengo ni idea que es una oficina en Envigado ni nada. ¿Me entiendes? O sea, yo lo conozco sí, sí, ¿sí? como una persona que va al almacén, normal, había sido policía, estaba retirada de la policía, mantenían en el centro comercial, ya, ya como me voy dando cuenta de que existe una oficina, de que existe ya con el transcurso de los años.
1: Y con el transcurso de los años, Juan Carlos, ¿cómo se fue metiendo a ese mundo usted?
2: Por, por, porque como yo venía yo venía de, de, del mundo de un banco, venía de una, de una empresa donde se, donde se trabajaba con, con cambio de divisas entonces ya me volví la persona que hace un favor, eh, tenemos 10 mil dólares, cámbiámelos, hace un favor, necesitamos comprar un carro, ven a ah, tener esta plata, y si no lo... ¿Sí me entiendes, me me, como lo dije yo hace muchos años me, volví, me, me, me fui metiendo como en la logística de colaborarles Haciendo cosas, pero yo comisionaba Pues yo me ganaba mi comisión Ahí fue ya me fui Involucrando y, y Metiéndome más en ese mundo
0: ¿Pero nunca sospechó que de pronto Eran negocios ilícitos?
2: No, o sea, no es, que, no es que no sospeché Sino que vuelvo y le digo, al principio Es que ponerlo al día de hoy De uno decir, puta, ¿quién, perdón? <ríe> ¿Quién maneje 100 mil dólares? Ya uno sabe que eso pues De pronto uno dice, uy, ¿de dónde? Pero es que en esa época no existía nada de eso no existía que un lado de activos, no existía nada. De hecho, de hecho, donde yo venía de trabajar en una en una empresa que llamaba Rienvía, tú podías recoger 10 mil dólares de un giro que te mandara a cualquiera sin ningún problema. Entonces no era que yo sospechara o no sospechara, vuelve y le digo, no soy un inocente que después vi, vi los mundos de dinero, vi las cosas, y, pues, obviamente, pero le, estamos, lo estoy poniendo en el contexto de cómo arranqué.
1: Sí, y en qué momento se dio cuenta del mundo en el que estaba metido.
2: Hmm. Póngale, al año, año y medio, yo ya veía que, que, que eso ya era... Porque ya, ya más o menos eso fue para el 90 y... Bueno, el año 90, vuelvo y le digo, no digo fechas, porque después fue pues, una grabación de esta y dicen que, que mentí en la anterior. Como me dijo un periodista de Caracol, que es que yo cambiaba la versión cada seis meses. Entonces, entonces ya, ya más involucrado y conociendo más personas, pues vi que, que, no, que era un mundo ilegal, de la ilegalidad.
1: ¿Cómo? ¿Cómo se dio cuenta?
2: Pues con el manejo de los dineros, con, con, porque ya, ya, ya fui conociendo, ya, ya don Berna se trasladaba en los años 97 aproximadamente para Valencia, Córdoba, y ya yendo a visitarlo allá, y a ir allá, ya uno veía gente uniformada, y todo, ya uno ya, ya uno pues, tenía, tenía, no necesitaba tener cinco de frente para saber que ya estaba en otro cuento.
1: ¿Y usted... Ya cuando se enteró de lo que estaba pasando, de lo que estaba viviendo, ¿por qué siguió ahí?
2: Porque está uno joven y la ambición y las ganas de dinero. No le puedo decir otra cosa.
1: Ya Don Bernadí se puso uniforme y ya es cuando se construía no, 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 la no, no. las No, Don Bernard
2: jamás en la vida lo vio uniformado, excepto en Santa Fe de Ralita.
1: ¿Pero usted sabía que él era un jefe paramilitar?
2: A ver, ya yo yo vuelvo y digo, no, lo pongo en el... En el cuando se, en el, se da cuenta, después.
1: pues ya después.
2: Sí, ya cuando ya cuando ya le está en los campamentos arriba en Córdoba, en Valencia, exactamente en el corregimiento Villanueva, ya uno, ya hablando más, pues ya me, me, me comenta cómo es el, cuál es el proyecto que está de las, AU, de las ACUNES entonces.
1: ¿Y cuál era el proyecto?
2: De combatir la guerrilla porque para esos momentos estaba tomado el país por la guerrilla entonces él me comenta de, de qué es lo que está pasando y qué es lo que hay yo empiezo a ayudarles en lo mismo en la logística de Medellín pero yo no tenía ningún problema o sea, yo era, yo empecé a eh, eh, recolectando o sea, a mí, yo les ayudaba con la, con la parte de, de recolectar los dineros de cambiarlos, de recibirlos, de guardarlos de llevarlos, de traerlos
1: Usted terminó, Juan Carlos, convertido en uno de los financiadores más grandes del paramilitarismo ¿esa plata salía de dónde? ¿de la coca?
2: No, no señora Vanessa, no, yo no, yo recolecté dineros, lo que he dicho en justicia y paz y lo, y lo vuelvo y lo repito, yo no, yo no, yo no trabajé con, yo trabajé para una estructura de la organización de autodefensa, que fue la comandada por Don Berna o en la autodefensa por Adolfo Paz, yo no, yo no, yo no, yo no trabajé para, para la organización como tal,
1: no, pero bueno, recogía dinero en Medellín y ese dinero venía de dónde? De la mafia.
2: No, yo no recogía dinero, lo que digo, yo a mí me entregaban dinero ellos, yo, yo hice mis propios negocios de narcotráfico, Yo he confesado en todas las sí. acciones, lo he dicho, allá, lo reconoce aquí, para la expansión de la organización de autodefensa, pero en la estructura manejada por Don Bernard.
1: Por eso, financiaba a través del narcotráfico una estructura paramilitar liderada por Dorberna.
2: Exactamente, sí, señora.
1: ¿Cómo funcionaba eso?
2: Como lo he dicho yo, nosotros hacíamos vueltas para, para Centroamérica, para financiar la organización. Cambiábamos eh, droga por armas.
1: Aquí, ¿Con quién? ¿Con quién en Centroamérica? ¿Con quién?
2: En Centroamérica con una persona que... Si la mismo, nosotros le decíamos el, el Chepepaico, el enano, eso era en San Pedro Sula, en Honduras.
1: ¿Y cómo funcionaba eso? Explíqueme un poco cómo era ese mundo.
2: A ver, el mundo de, en el mundo de la autodefensa, en el mundo de la autodefensa donde estaba controlada las zonas de autodefensa como las que controlaba la guerrilla, existían los cultivos ilícitos, existían los laboratorios, existían los procesaderos, existían las salidas y... A eso nos dedicaba, pues por lo menos lo que yo lo que yo participé en organizar vueltas de narcotráfico de las zonas controladas por autodefensa para Centroamérica, para conseguir dinero para la expansión de los grupos de autodefensa. ¿Cómo funcionaba? Es decir, si íbamos a hacer una vuelta pues se, se recogía la mercancía de los mismos comandantes de autodefensa se uh -huh. organizaba la vuelta en lanchas, en aviones, en lo que fuera a Centroamérica, llegabas y nos devolvían dinero y nos devolvían armas. Esa era la...
1: ¿Había una permisividad de las autoridades?
2: Pues, usted sabe, vuelvo y lo digo, o sea nunca nunca se hizo nada, o, nunca, o por lo menos yo no hacía nada sin, sin, sin ayuda de, de, de autoridades.
0: ¿Sobornado en las autoridades?
2: Pues eso no, es, no sé cómo se sobornaron, pero pagábamos lo que nosotros llamábamos el impuesto de salida pagábamos información y es lo que sigue sucediendo por lo que veo en las noticias.
1: Sí, había una, un beneplácito, ¿no? Un permiso, una permisividad.
2: Exactamente.
1: ¿Esa permisividad, Juan Carlos, era por plata o era por una ideología antiguerrilla?
2: Plata. La de nosotros, o por lo menos yo, me creía el cuento de que era para combatir la guerrilla. Ya las autoridades no sé, dinero.
1: En algún momento las AUC llegaron a tener, bueno, presencia en casi el 35% del Congreso, ¿no? ¿Ese eso, el porcentaje lo, eso, lo eso lo dijo Mancuso y
2: Vicente.
1: Eso lo dijeron, ¿no? Sí, sí, Vicente Castaño y Mancuso.
2: Sí.
1: Pero además tenían alcaldes, diputados, miembros de las altas cortes, ¿30.000 excombatientes o cuántos alcanzó a tener las AUC?
2: Pues según las de, la desmovilización fueron 30.000 o algo así, pero ya usted ha visto en el transcurso de los años que hubo muchas personas que aparecieron desmovilizadas que no eran el autodefeno.
1: Que compraron una franquicia, ¿en el caso suyo fue un poco así o no? Yo le cuento mi caso. ¿Usted compró una franquicia para entrar a la sauce y ahí salir en Justicia y Paz?
2: Falso de toda falsedad, señora Vanessa, yo le cuento la historia yo soy requerido por las autoridades americanas en un endaimen con Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, máximo jefe de la autodefensa el endaimen mío dice lo siguiente por pertenecer a un grupo denominado AUC ¿cierto? Uh -huh. yo jamás en la vida, jamás Don Berna me pidió a mí un peso para desmovilizarme o jamás yo le tuve que dar un peso a él para desmovilizar. Jamás, jamás. Vuelvo y lo digo y lo reitero. Por eso de pronto los periodistas a veces dicen que yo cambio la versión o que yo digo lo que... No, yo no puedo cambiar la versión porque es que a mí nunca me pide. No puedo hablar si el Mejía era los mellizos. Yo tengo ni idea. Si gordolindo no tengo ni idea. Yo hablo por mí. Entonces, si yo soy pedido en un endaime por pertenecer a la uce y hay un proceso de paz paso, de paso con la AUCE. ¿Qué debo hacer yo? Desmovilizarme con la AUCE. Eh? Y eso Existía. fue lo que dice. De hecho, perdón, señora Vanessa, de hecho, la primera reunión exploratoria con el Gobierno Nacional sucedió en noviembre del 2002 en el corregimiento del Guadal, municipio de Valencia, Córdoba. Y yo ya había sido pedido, no sido pedido en extradición en septiembre, es decir, dos meses antes. Yo estaba enterado de todas las reuniones. De hecho, cuando se instala la mesa de de paz en, en, en Santa Fe de Ralito en 2004, yo estoy ese día allá presente. Pasan el listado de los comandantes que se van a desmovilizar y que van a quedar dentro del dentro de la zona de ubicación de Santa Fe de Ralito. Yo estoy ahí.
1: Claro, no, no, ya ya estaba ahí adentro. Pero digo, ¿qué tan usual era esa modalidad de que algunas personas que tenían dinero suficiente pero que no necesariamente habían hecho parte de las AUC, compraran una franquicia? Como pasó ahorita con el proceso de paz de los guerrilleros también.
2: Por eso, yo yo, yo, yo no puedo, yo no puedo, porque yo, 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 yo no, no tengo ni idea. Yo no sé si los mellizos lo que dicen que le compraron a Vicente Castaño, yo no tengo ni idea de Gordolindo que si le compro a a, a, nano, a yo no sé. Es que yo, 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 a, yo a todos ellos los conocí dentro de la organización, yo no los conocí por fuera de la organización. Yo puedo hablar por mí, que jamás en la vida compré franquicia porque yo no era comandante.
1: Ahora, Juan Carlos, las AUC pues, se fortalecen y también como concierto en el plácito de la sociedad colombiana, de gran parte la clase dirigente, lo que decíamos ahora casi 35% de miembros del Congreso, que entraron y terminaron allí metidos, porque pues era una guerra muy, muy sangrienta con la guerrilla de las FARC y, y, y las FARC tenían cooptado gran parte del territorio nacional. Pero en un momento esta guerra fue rompiendo todos los esquemas y todos los respetos del derecho internacional, fue volviéndose una cosa pues, espantosa en la que hemos visto lo que ocurrió dentro de las AUC, ¿no? los desplazamientos, la violencia de esa de ese nivel tan espantoso, los hornos. ¿Usted cómo vivió todo eso? ¿En qué momento se dio cuenta de lo que hacían las AUC?
2: Lo que pasa es que, vuelvo, le digo, yo yo yo, yo siempre estuve, fue en un sistema financiero, yo no participé en operaciones militares, yo no tuve... ¿Pero, no tuve.
1: ¿pero se enteraba?
2: Sí, claro, uno se enteraba, pero y, y, y si yo no tenía mando, yo, yo qué podía decir o, o opinar.
1: ¿Se enteraba de qué?
2: De lo que usted acaba de decir, o sea, que había una toma, que había una toma de, 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 de la guerrilla, entonces, entonces los paramilitares llegaban a esas zonas a, a, a pelear y, y, y que se, se, se violaban derechos humanos. Pues obviamente eso lo, uno lo sabía, pero uno no podía opinar. Uno que, si uno, es que yo vivía en la ciudad, yo, no, yo era una persona... Los que manejábamos dinero, los que separábamos de parte de financieras, éramos los más eh, eh, ocultos, pero pues, los que menos, es decir, si yo iba a donde ver a los campamentos, era porque tenía que ir donde él y ya, pero yo no, no éramos los, como le digo yo, como las personas que más resguardadas estábamos.
0: Y Juan Carlos, para, ¿para usted qué significó haber sido paramilitar? ¿Para mí qué? ¿Para usted qué significó haber sido paramilitar?
2: Lo que yo le dije ahorita, yo me creí el cuento y yo y yo, te, y, y yo sí creía en, en que había que combatir la guerrilla, porque era increíble que usted no pudiera ir al pueblo de uno donde donde, donde usted llegaba a, en carretera y, y te salía la guerrilla a, a hacerte daño donde tuve familia que fue asesinada por la guerrilla, o sea, yo me creí el cuento y, 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 y hasta el día de hoy lo, 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 lo seguiré creyendo que había que combatirla
0: o sea, no se arrepiente de haber sido paramilitar.
2: No, yo sí me arrepiento de lo que, de lo que participé y de lo que con lo de, con lo que financié, con lo que ayudé, con lo que hice, se cometieron eh, crímenes. Claro que me arrepiento, totalmente.
1: Usted cree ahora que el país pues puede mirar como con un poco más de calma ese proceso de justicia y paz. Eh, ¿qué, ¿qué reflexión tiene? ¿Cómo, ¿Cómo mira hacia el pasado y dice bueno, esto era necesario, lo hicimos así, no lo hicimos, nos equivocamos? Digamos, ¿qué, qué, qué, qué reflexiones le pasan por la cabeza? No,
2: nada, que esto era lo que había que hacer que no había otro camino que negociar que hablar con el gobierno jamás en la vida nos imaginamos que íbamos a terminar donde terminamos
1: Extraditados
2: eh, Extraditados Vuelvo y le digo, mmm, mmm, yo no sé si si el gobierno tenía razón, no tenía razón, si la gente siguió delinquiendo, no tengo ni idea. Yo hablo por mí, porque es que ¿A usted los delinquen lo
1: personas... ¿A usted por qué lo extraditan? ¿A
2: usted por qué lo extraditan? Este es el momento, señora Vanessa, en que metí todos los derechos de petición ha habidos sí, y por haber, donde me dijeran en qué seguí delinquiendo después de agosto del 2006. Y no, te, y no, y no, no no tengo un solo delito de eso me abrieron procesos de, yo cuando cuando yo me entrego yo no tengo ningún proceso solo el de extradición Es decir y es más cuando yo llego a la estación de Río Negro que me entrego voluntariamente no me podía ni siquiera dejar de no me, o sea no, no, me, no me para ese entonces el general Naranjo era el director de la policía y cre y ponía problemas porque yo no tenía una orden de detención yo
0: no
2: tenía delitos me abrieron todos los procesos que usted se imagine después del 2010, después de que el magistrado auxiliar que le di las declaraciones en el proceso madre de la parapolítica, filtró mis declaraciones. Ahí me abrieron todos los procesos habidos y por haber falso testimonio, eh, fraude procesal. Eh, tengo tengo, tengo procesos abiertos hasta por muertes, que nunca participé en una operación militar.
1: Bueno, pues hizo parte de las AUC. Ahora, ¿cómo fue esa extradición? Usted se eso fue en febrero del 2008, ¿no?
2: Eso fue el día de la Virgen de Fátima, 13 de mayo del 2008, siendo las 12 de la noche.
1: ¿Cómo fue eso?
2: Normal, estábamos todos acostados normal, en cada uno en su celda, donde estábamos en el, en el patio 1 de la cárcel de máxima seguridad de Itahuay. Para ese entonces la directora de la cárcel era la doctora Imelda López. Y nos tocaron la puerta, yo que empacáramos, que íbamos trasladados. Hay que trasladar para dónde. No tengo ni idea de eso, hecho. Y solamente nos, nos llamaron a los que teníamos pedido extradición.
1: Que era un grupo grandísimo. Ahí estaba usted, estaba Macaco. Éramos 14. Hernán Giraldo, pero, no, no, pero, Giraldo, ¿no?
2: Sí, pero ¿no? sí, pero no todos estábamos en Itagüí. Nodier, Don Hernán, Peñaranda, los Mellizos, el Flaco de la estaban en Barranquilla. Gordolindo, Don Berna, bueno, estaban en Bogotá. Macaco estaba en Cómbita. Eh, en, en Itagüí estábamos 40, Mancuso, mi persona, Pablo Sevillano, bueno, en fin. Mm -hmm. Todo Todos los no, comandantes no, no.
1: paramilitares. Y entonces los reúnen, los sacan de la cárcel, los llevan a, a Bogotá.
2: Nos llevan a Bogotá, de Bogotá nos llevan en un avión a Guantánamo, en
1: Guantánamo. Pero usted en qué momento, antes de que me cuente esa historia, ¿en qué momento ustedes se dieron cuenta que los estaban extraditando?
2: Pues con el operativo que hicieron, imagínense, estaba la Dijín, estaba, la, estaba el ejército, estaba la policía, helicópteros, tanquetas, y ya cuando llegamos al aeropuerto Río Negro, ya, ya nos pusieron a órdenes de, de agentes de la DEA. De la
1: DEA. Y ahí les dijeron, ¿están extraditados?
2: Eh, no, nada, nosotros no dijimos dijeron nada, ya no lo pena en su uniforme y ya sabe de cuándo viene. Eh.
1: ¿Y qué pensaban? Pues
2: imagínese qué va a pensar uno, acabó esto. Ya, no volvemos, ya, se acabó, acabó la vida, pues imagínese qué va a pensar uno.
1: ¿Por qué los extraditaron? Si habían hecho un proceso de paz.
2: Pues el argumento del gobierno es que, es que se seguía delinquiendo, pero como le digo, o sea eso es individual, si alguien estaba delinquiendo pues es traidor que estaba delinquiendo pero no a todos, por lo menos yo no estaba delinquiendo y vuelvo y le digo yo, es porque lo diga yo no hay un solo proceso donde a mí me digan es que usted después del 2006 tal día, tal hora esto, 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 esto.
1: No. ahora Juan Carlos, entonces llegan a Guantánamo, hacen una escala ahí,
2: ahí y ahí nos dividen entonces los que van no sea, a Nueva van, York, por York, por, eso Nueva York Tampa, Texas y Washington.
1: ¿Y llegan a Washington?
2: No, nosotros llegamos a Miami la primera noche, amanecimos en Miami, y nos llevaron a Virginia. Y de Virginia ya a Washington. Y en, estuvimos en DCJ. Y Mancuso y yo, creo que es por Diamond? Y ahí, estaba, y
1: yo, ahí estaba en esa cárcel Simón Trinidad.
2: Sí, cuando nosotros llegamos estaba él, estaba el hermano de Fabián Ramírez, alian Mincho, estaba alian Chigüiro, estaba otro que le decían corredor que eran de las FARC
1: entonces ustedes llegan a DCJ que es la cárcel del distrito de Columbia esto es una cárcel bajo tierra ¿no?
2: No, 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 no ¿Pisos bajo tierra? es no, no. una cárcel normal, lo que pasa es que nosotros a nosotros lo que nos meten es en el hoyo se llaman el, el pues en, en celdas de aislamiento
1: ¿pero esas celdas están bajo tierra?
2: no, 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 no.
1: No sé por qué, yo tengo como la imagen de, yo conozco a DC Yale, entonces tengo la imagen de que la cárcel está por fuera, pero que había una celda donde estaba usted, donde no, estaba Mancuso, donde estaba no, Trinidad.
2: No, no, eso es, es, un, es un primer piso normal, o sea, que es a, a nivel del primer piso. Esa cárcel tiene varios pisos, pero lo que es el, el hall está vamos, en el primer piso.
1: ¿Y cómo era esa cárcel? ¿Cómo fue llegar a la cárcel de la capital estadounidense sí. con Simón Trinidad, allí el enemigo acérrimo, con usted, con Mancuso.
2: No, yo ya lo he dicho, uno en, la, uno, en la, uno en la cárcel no tiene enemigos. En la cárcel todos nos ayudamos. De hecho, les cuento que, es, que ese señor se portó muy bien con nosotros cuando nosotros llegamos porque él ya llevaba muchos años ahí. ya llevaba, fue como en el 2004, ya llevaba como cuatro años ahí.
1: ¿Cuál señor, Trinidad?
2: sí muy 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 bien con él nos ayudó demasiado en el sentido pues de, de, tra, de traducirnos de porque pues si no pues imagínense no, no hablábamos inglés fuimos como le digo fuimos eh, separados unos en un lado otros en otro y compartimos con el hombre de hecho como le digo yo yo estuve ahí desde mayo al día de la operación jaque en julio del 2002
1: que se enteraron estando en la cárcel, supongo.
2: Yo estaba hablando, yo, nosotros teníamos derecho a una llamada al día a Colombia, pues a donde fuera.
0: ¿Y usted fue el que le contó a Simón Trinidad?
2: Sí, sí, yo fui el que le dije mira, me están diciendo que... Y él me preguntó, ¿fue liberada o rescatada? Pues, ¿fue voluntaria o...? Y yo le dije, no, me están diciendo que rescatada. Y ya, y a, y a las 12 de la noche de ese día... A y yo nos separaron de ahí, de acá, nos mandaron para otra que se llama CTF.
1: ¿Que esa es en Virginia?
2: No, ahí mismo, o sea, es pasando como un túnel, como un puente que es un túnel entre, entre DCJ y CTF.
1: Ok. Ahí estuve,
2: y... ahí estuvimos también aislados en el hoyo, yo, Como... No sé, como seis meses. Yo no me acuerdo ya pues todo el tiempo que estuvimos ahí y ahí es donde nos mandan para Virginia a Northern Neck Regional Jail.
1: ¿Que es donde usted termina su condena larga?
2: Es ahí donde ya termino, sí, y donde, donde asisto a las videoconferencias con Justicia y Paz y donde tengo la, la, las reuniones con el doctor Iván
1: Velázquez. Venga, Juan Carlos, cuando usted llega a la cárcel, a Washington, que dice que ahí estaba Trinidad y que los recibe bien y que los ayuda, etcétera, ¿de qué hablaban?
2: Nada, no, no, nunca un tema de, 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 pues de, de confrontación de paramilitarismo contra guerrilla absolutamente nada, y lo único que uno hacía era tratar de ayudarse entre nosotros mismos los colombianos en qué podíamos, porque es muy duro la, la, el ese confinamiento ahí en el hoyo es muy complicado. Usted no tiene, como le digo, usted tiene que, a usted, a usted le dejan hacer una llamada, es un teléfono, por una carreta, te, te sacan a bañar. Un día sí, un día no. Un día sí, un día no.
1: ¿A dónde lo bañan? Acá
2: en hay en, okay, cuántas otras usted lo sacan amarrado de pie, hermano, y te meten en un público, pero pues, todo el mundo te está viendo cómo te estás bañando. Inclusive era el baño aquí, y, y la celda número uno era la de Simón. La de Simón era
1: la uno, ¿la, ¿La suya?
2: La, la mía era la de la once, Maca estaba en la siete, creo que era, Don Hernán estaba en la once, no me acuerdo bien, pues.
1: Pero hablaban de algo interesante, de la guerra, de la paz, de nada, la vida,
2: de nada, oh, de los de enfrentamientos. Uno, ¿Cómo amaneciste? ¿Qué más? Y como él no tenía derecho ni a comprar un... No tenía derecho a nada, no, tenía correspondencia, no, tenía llamada, no, tenía derecho a comprar. A... Entonces nosotros cada ocho días teníamos derecho a comprar en el expendio pues bobadas para subsistir, fuera de la comida que te dan. Y nosotros cuando pasábamos a que nos llevaran al baño, como ya sé, yo llevaba cuatro años ahí, ya sabían que era un hombre pues que tranquilo, que no, no, problemas. Nosotros inclusive le pasábamos Cositas para el subsistir, pues una pasta de jabón, una crema dental, una chocolatina, una Coca-Cola. Mm.
1: Entonces, el baño era día de por medio, horas de sol al día. Cero, 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 absolutamente nada. ¿Cuándo veían el sol,
2: yo lo vi, yo lo vine a ver cuando estuve en CTF y en Northern Neck, una hora, una hora cada semana
1: cuando iban a los juicios, ¿no?
2: No, porque nosotros cuando íbamos a esos juicios no éramos como la población normal de, de, las, de los detenidos, que los llevan los mismos guardianes de las cárceles. Nosotros nos movían, eran los US marcha.
0: Y por ejemplo, ¿a qué horas hora los levantaban? ¿Qué era la comida?
2: No, usted no lo levantan, a usted, a usted a las 4 de la mañana le tomban la puerta para que reciba el desayuno. Quiera comerse la noche, lo quiera comer, eso es su problema, pero lo que hay que recibir. 4 de la mañana, el almuerzo te lo dan como a las 10 de la mañana y la comida te la dan a las 2 de la tarde, y vuelvo y le digo, no es que, en, 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 estamos hablando de ese sitio, ya después en otros sitios donde estuve, diferente, o sea, todos tienen su, su reglamentación diferente pues, menos el sistema federal, pero cuando llegamos que éramos pues, estamos en Washington D.C., después... Y en el hoyo, usted, no, usted tiene que levantar, recibir su comida, te lo dan en un plato de copor, en un tray de copor, y usted así se lo come, no se lo come, pero tiene que, que parecer recibir recibirlo.
1: ¿Desayuno qué era?
2: Una, un engrudo, como, cuando uno, como cuando, la, cuando uno chiquito que pegaba las cometas para elevar, un engrudo, como una avena. Como de avena. Uy, con, un, con una taja de pan, una mortadena y, un jug, y una cajita de juguito de manzana el almuerzo? El, el almuerzo, un arroz sin sal, con papa, pues, molida, pues, papa, ¿cómo se llama eso? Bueno. Sí, puré de papa. Un puré, es un puré de papa, los mismos dos pancitos y, y el mismo juguito. Y la comida, lo mismo. Uno mejoraba eso porque uno compra, porque uno llama la cantina, eso se llama la cantina. Entonces uno uh -huh. compraba esas sopitas que uno las pone en agua caliente y las tapaba. La y sacaba, pues, exacto. ¿Y ¿de, de dónde ochenta?
1: sacaban plata para las sopitas? ¿Cómo? ¿De dónde sacaban plata para las sopitas?
2: No, usted tiene derecho a que le pongan en su número de cuenta, como en, como en Colombia el expendio. Usted tiene derecho a que le pongan plata en su cuenta y usted pone esa plata porque usted no maneja dinero en, en esas en el sistema de acá. Entonces usted le ponen plata en su cuenta y, y usted hace el pedido y ellos lo van descontando.
1: Juan Carlos, las cárceles en Estados Unidos, o por lo menos las que usted conoció, ¿se parecen en algo a las colombianas? ¿En que hay esto de negociación de yo pongo plata para que me puedan dar un cigarrillo ah, si quiero? No, ¿Alguna no, cosa? No, no,
2: no, hombre, aquí no. Aquí usted puede ser el rico de ricos y el más pobre, más pobre. Y se pone el mismo uniforme, se come el mismo plato, hacen la misma fila, tiene los mismos derechos en un teléfono, usted tiene aquí exactamente lo mismo, sea quien sea.
0: ¿Y en el día qué hacía Juan Carlos? ¿Leía, escribía? ¿Cómo pasó esos seis años?
2: Yo trabajé todo el tiempo en donde estuve. Fui el único de todos que trabajé.
0: ¿Y en qué trabajaba?
2: Pintando, limpiando pisos, barriendo, trapeando, ¿Sí? Pero no le pagaban, eso? ni ni, ni no, le descontaban. Te... No, aquí no se redime pena por eso, no te pagan por eso, solo por no estar ocupado y no estar metido en un encierro 24 horas.
0: ¿Y por qué sus compañeros no quisieron trabajar?
2: Ah, no, no, sé. Sí, yo, yo trabajaba porque me gustaba salir a pintar, a limpiar pisos, a brillar, a hacer todo lo que hubiera que hacer.
0: ¿Y Simón Trinidad tampoco trabajó?
2: No, 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 es que mientras yo estuve con él, mientras yo estuve con él eh, siempre estuvo en el en el en el hoyo es que yo estuve con él de mayo a julio dos yo no lo volví a ver porque a mí a junio a julio yo estuve dos meses con él porque nosotros no, con a mí nos separaron
1: ahí hay una imagen eh, muy muy fuerte que era la de Simón trinidad que casi que compartía celda con jorge 40 no al lado al o sea, lado no, 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 que no, hay desierto no, en eso
2: no tampoco que estaban muy cerca eso es, es, es como una L, como, sí, una L, sí o no, uh -huh. y este en esta sesión estábamos, lo que yo te digo, estaba Peñaranda, Chigüiro, Man, eh, Simón, Macaco, mi persona, Hernán Giraldo, y en la otra L ni se veían. ¿No se veían? No, estaba, lo que pasa es que no se podía gritar, uno gritaba.
1: ¡Oh! Hablaban y a él. los gritos de celda en celda.
2: Pero ellos nunca se cruzaron, Esos que se cruzaron y que nos vimos. No, no mientras, mientras. mientras a
1: usted no le tocó.
2: No.
1: Juan Carlos, voy a hacer una pausa rápidamente para comerciales, regresamos en breve y seguimos conversando. Continuamos en Mesa Blue. estamos hablando con Juan Carlos Sierra, quien hoy en día, después de haber hecho parte de las Autodefensas Unidas de Colombia, pues está... Libre, tiene una vida en Estados Unidos, no planea regresar a Colombia, y estamos hablando de todo esto, de los años de la guerra, del paramilitarismo, de justicia y paz, de los años de la cárcel también en Estados Unidos. Juan Carlos, ¿cómo era la estructura de las autodefensas? ¿Quién mandaba ahí?
2: Lo que yo conocí, lo que yo conocí, que el comandante general era Carlos Castaño y cada bloque tenía su comandante. Yo tuve conocimiento del, del, de los donde yo estuve, que era al mando de, de Don Adolfo, pues de, de Berna. Pero yo por el decir que si, que si Macaco le hacía caso a Carlos o que si Carlos le hacía caso a Antonio, pues yo no viví eso. Yo, yo, yo le hacía caso a Don Berna, uh -huh. que fueron los grupos que él comandó, lo que casi que motivara lo que eres de Granada y eres de Torová, la parte donde yo estuve.
1: Sí, y la oficina de Envigado, ¿cómo funcionaba?
2: Es que, bueno, yo, yo, lo que yo le digo, yo a mi oficina yo no, yo conocí fue personas de la organización de Don Berna, pero a mí lo que fue la tal oficina como tal, yo no, a mí no me tocó eso.
1: Pero a usted le tocó la Don Bernabilidad, lo que hemos conocido como Don Bernabilidad en la historia Colombia.
2: Lo que yo le digo, lo que pasa es que a mí me tocó muy poquito, porque fue como 94 y él se va para la clandestinidad como en el 97, y entonces yo no vengo de atrás conociendo cómo funcionaba eso, yo no tengo ni idea del 94 para pa, el 97 él vive en Medellín normal yo no sabía si él era amigo de, del alcalde si él era el que mandaba ya en el 97 para arriba que él ya está arriba en, en las en los campamentos en Córdoba yo ya es donde estoy más enterado de lo pero él ya no vive en Medellín
1: decir, ¿usted lo conoce cuando la don Bernabilidad, pero usted no sabía de la don Bernabilidad?
2: Es ¿O esto era como un
1: secreto a voces?
2: Esa, no, eh. vuelvo y le digo, o sea, ya después del 97 ya uno sabía que él tenía mucho poder en Medellín, pero, pero decir pues que a mí me haya tocado verlo sentado y que le da una orden a un político, a mí no me tocó. Yo ya estando, yo ya metido, involucrado hasta el hocico en eso, ya sí supe, obvio, que se manejaba políticos, se manejaba fuerza pública, que se manejaba de todo pero lo manejé yo mucha parte pues
1: ¿Lo manejó usted qué?
2: pues que yo conocí políticos, que conocí gente de la fuerza pública que conocí personas de de, de comerciantes, bueno gente
1: ¿usted pagaba? obviamente usted era el de la plata ¿no? Uno el que administraba que plata, plata. ¿Y los que se vendían por plata, se vendían por cuánto? ¿Ustedes tenían una nómina permanente o eran unos pagos espontáneos?
2: No, 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 no. no. Yo, yo, en las, en las que yo participé había que pagarle a gente y, y acá no todo el mundo tenía, un, había que darle plata al uno tanto, al otro tanto, lleva esto para tal parte, lleva esto, entregar, decir, bueno, pero no, pues que había una... Pues como... Un...
1: Una mensualidad, un libro de cuenta mensual, ¿no?
2: Exactamente. Es que no, no, no hay cuentas en lo, en lo legal, imagínense la ilegalidad.
1: ¿Qué fue lo que pasó entre Vicente y Carlos Castaño? ¿Cómo, cómo vivieron eso ustedes adentro de la SAUC?
2: A mí no me tocó y le voy a decir por qué. Porque si Carlos muere, Carlos muere en abril 16 del 2004. ¿Sí o no? ¿Eh? Y yo vivía, yo ya estaba pedo en extradición desde el 2002 yo vivía en Caucasia, a mí no me tocó todo ese toda esa pelea pues entre ellos, a mí no, yo no la viví
1: ¿pero qué se no... oía? ¿qué decían adentro? ¿quién era más poderoso?
2: pues hasta donde yo conocí que, que escuché no que lo vi ni que me... Vicente
1: ¿era más poderoso que Carlos?
2: eso fue lo que siempre supe siempre escuché, de hecho yo jamás con el señor hablé
1: ¿con cuál de los dos? ¿con Vicente o con Carlos?
2: No, con Vicente, no es que a me a mí Carlos no me tocó porque es que vuelvo le digo, yo soy pedido en el 2002, ¿sí o no? Y voy a esconderme. Y yo no me escondo en, 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 en los campamentos en Córdoba, sino que me escondo en, los, en, en Caucasia. ¿sí? Y él muere en el 2004. No, no, y yo con Vicente jamás en la vida tuve un trata, jamás. Juan
1: Carlos, de todo ese episodio, de todo ese, ese, ese capítulo, pues tan degradante de la guerra en Colombia por parte de, de todo el mundo ahí, eso fue eh, pues los falsos positivos del ejército, los paramilitares con su violencia tan atroz, los campos de secuestrados de la guerrilla, digamos todo esto. Hoy en día cuando usted ve esa guerra como esa Colombia de, de antes tan rota, el proceso de justicia y paz contó la verdad, o sea Colombia supo la verdad de lo que ocurrió allí,
2: yo creo que todavía falta mucha verdad por contar y se lo voy a decir porque, señora Vanessa, por una simple razón, porque cuando nosotros empezamos a, a, a hablar, ¿cierto?, cuando nosotros empezamos a hablar y a decir y a decir y a hablar de esto, esto pasó así, 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 todo eso está, pienso yo, lo digo por mí, engavetado y lo han utilizado políticamente. Yo hablo por mí, yo no hablo por... ¿cierto? Porque de todo lo que yo he dicho o de todo lo que hablé, de todo lo que conté, ¿sí? Injusticia y paz. Créame, lo que... Falta muchísimo. Pero le digo, pero como le digo, como le digo que ese magistrado cuando empezó con el proceso de la parapolítica...
1: Iván Velásquez.
2: Lo utilizó políticamente. Porque si yo me pongo a ver, yo me pongo a ver muchas cosas, ni las han tocado.
1: ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Qué, ¿Qué hay del capítulo que usted conozca de la vida, de la guerra, que usted dijera, yo creo que Colombia, no por usted, porque usted ya está del otro lado, pero por las generaciones que vienen, ¿qué contaría que no se haya contado?
2: No, eh, todo, todo, o sea, no, no sé, yo es como un como algo pues eh, puntual de decir, mire, es que falta esto, esto, esto no, solo que que, que, que desempolvan casos o, o, o trabajan casos depende el, de los momentos políticos de las circunstancias políticas ¿cierto? Uh -huh. porque por ejemplo a mí vuelvo y le repito, hablo por mí, ni me justifico, yo no sé qué hayan dicho o contado, el resto no tengo ni idea pero por ejemplo uno habló de, de tema bienes y uno dice, uy, nunca han tocado este nunca han tocado eso, pero a mí me han hecho cuatro extinciones de dominio entonces eh, mañana sale uno a, mañana sale, a, a, reviven un bueno, se lo voy a poner muy claro, llega una persona que estuvo aquí la devolveron para Colombia y en 10 años, o sea, desde el 2010 al 2019, muerto el proceso, pero inmediatamente llegó, entonces ahí sí otra vez, eh, te llaman para, para versionar, te llaman para, ¿tán? ¿sí o no? Le voy a hablar, vuelvo, le digo, mire, por ejemplo, doctora, señora Vanessa, el caso del doctor Luis Alfredo Ramos, me declararon con Tomás, nunca me notificaron, me notificaron por la radio y por el espectador por eso me, por eso me di cuenta, porque de yo en un día un periódico y una radio me pusieron abogado de oficio, es decir todo el mundo sabe dónde estoy el gobierno sabe dónde estoy pues de hecho el gobierno tan sabe dónde estoy que, que hicieron peticiones rogatorias para que me devolvieran, ¿cierto? Sí. la Corte Suprema de Justicia me, me sacó de Justicia y Paz en el 2015 por lo que ya he contado no sé si sea o no sea 2015 es decir, la corte sabe dónde estoy pues de hecho, para notificarme de que me retiraron de justicia y pasé, tuve que hacer una videoconferencia por Skype como la está haciendo aquí con usted con notificados mis abogados ¿cierto? para ese caso, puntual abogado oficio declarado con Tomás no hubo notificaciones de ninguna índole y para, para, oiga pues, y ahora que han llegado unas personas de regreso al país que me necesitan para versionar, estoy notificado a través de los abogados, estoy notificado a través de correo electrónico. Entonces uno lo que dice es, para lo que les interesa, no sé quién, no tengo ni idea, eh, el testimonio de uno es válido, pues sirve. Sí.
1: O, o pero, pero digamos, yo lo veo más como desde el lado de las víctimas, no de la gente que perdió a sus familiares en medio de, de esos desplazamientos, de esas masacres tan espantosas que ocurrieron en esa guerra, más como hacia las víctimas, que es un poco lo que está tratando de hacer la JEP, contar la verdad de lo que ocurrió en la guerra. Usted, ¿Usted eventualmente podría derivar en la JEP? ¿Le interesaría o podría judicialmente?
2: No, no porque es que yo ya... Usted yo ya, yo, ¿O ya está libre, fresco
1: en Estados Unidos.
2: A ver, yo, yo voluntariamente me entregué, voluntariamente me desmovilicé, voluntariamente versioné tanto allá. Fui el primero con Salvatore Mancuso que llegamos aquí extraditados en mayo y, y me andamos inmediatamente que seguíamos para adelante versionando. De hecho, recibí visitas de entonces de Luis González León, de Francisco Javier Echeverri, que era el director de Asuntos Internacionales. Empecé a versionar, jamás en la vida me negué a seguir versionando. Y resulta que resulté siendo que, que yo era un narcotraficante, como decía, químicamente puro y entonces, si no les interesa mi. Pues no pero interesa. si me está
1: diciendo que todavía hay un montón de historias que podría contar. Por
2: eso, pero si no las si no las puede contar en justicia y paz, no, ya para qué. Ya. Yo quiero ya eh, terminar esto, borrar esto. Todo lo que conté a Iván Velázquez eh, a, a la Corte Suprema de Justicia vuelve y le digo. Los casos que ellos no sé si políticamente, no tengo ni idea. Les interesa, para eso sí me, me llaman y molestan, pero para los que no les interesa ni me llaman.
1: Es que no es un asunto de políticos, es un asunto de víctimas, de la pues, gente, que no saben dónde están todavía sus hijos, dónde quedaron algunas fosas, dónde, por qué hicieron desplazamientos, por qué pasó un mampujón, mampujar, que eso es lo que está haciendo sí. la JEP.
2: Ok, sí señora, pero es que yo no tendría información de eso porque yo no participé en, en operaciones militares, no tengo conocimiento de... de de fosas, yo no tengo conocimiento de hecho en mi proceso yo tengo no tengo registrada víctima porque es que yo no yo no pues yo, yo qué información le podría dar a la gente de
1: una fuerza yo no tengo ni idea
2: yo no estuve en el en el ¿se pues, el... si
1: fueron las finanzas? sí señora mm. Juan Carlos, muchas gracias
2: muchas gracias a usted
1: gracias por compartirnos su historia en este programa pues hemos escuchado de tantas versiones de todo lado aquí Vienen ex guerrilleros y nos cuentan cómo está el proceso de paz, hablamos con políticos, hablamos con unos y con otros y pues era importante también escuchar qué piensa usted que fue uno de los líderes financieros de las autodefensas durante tantos años de ese proceso de paz. Gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias a ustedes.
1: Y a ustedes que tengan una muy feliz noche, eso es Mesa